0: Salut tout le monde, on aime les villes artificielles qui pompent l'eau de toute une région survergure Envergure, donc Las Vegas c'est notre passion, Au lieu de Summer League quel bilan on peut en faire des rookies, des sophomores qui ont joué cette Summer League 2022, c'est parti La Summer League on va se demander, avec Ben et Alan, quels joueurs ont été mis dans de bonnes conditions par leur franchise Comment ça peut se concrétiser sur le développement de ces joueurs Et puis, comment ça peut se concrétiser dans, dans la vraie vie, dans la vraie ligue La saison prochaine, podcast en deux parties, partie 1 sur 2, euh, enregistrée aujourd'hui avec donc Ben et Alan. Bonjour messieurs. Bonjour Alex.
1: Salut Alex, salut tout le monde.
0: Est-ce que c'était dur de regarder de la Summer League? Est-ce que c'était compliqué?
2: Ben, moi j'adore personnellement. Moi aussi, oui. là, je trouve qu'il faut qu'il y ait un ratio euh, euh, une brique par trois points absolument irresponsable pris et je pense que le ratio doré a été respecté cette année. <rire> Un gros shout out au joueur de OKC, Abdul Gadi qui a fait la pire brique que j'ai jamais vue en Super League. Elle est passée en bas à droite du panier. Elle a même pas touché au filet. <rire> Comme moi hier sur le playground. Euh... <rire> Alan, pareil,
0: tu as un moi, petit, moi, un petit je... amour, un petit câlin pour la. Le... Ouais.
1: Voilà. Bon. Bah ouais, parce que en plus si on regarde, ça fait tous les joueurs sur le terrain, on les connaît quoi, quasiment. Ouais. Donc, vu que on les a étudiés, on les a vus. Donc moi, j'adore tu retrouves des joueurs, puis c'est surtout à chaque fois, chaque équipe confie la balle à un joueur en se disant, vas-y, on va essayer de le développer, on va voir si ça marche. La plupart du temps, ça ne marche pas, mais il y a des petits éclairs par moment donc c'est toujours cool à voir.
2: Puis Alan parle souvent d'observer des joueurs dans différents contextes, et justement, vu que nous, on connaît tous ces joueurs-là, on les voit souvent au collège dans des contextes où, tout tourne autour d'eux, ou est-ce qu'ils sont la force dominante de l'attaque. C'est vraiment très, très intéressant de, voir, de les voir dans un contexte où euh, ils doivent s'intégrer à un effectif.
0: Ouais, et d'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler euh, euh, dans ce podcast, c'est bah, à quel point le fait de mettre un joueur dans d'autres conditions peut lui faire développer d'autres compétences et donc avoir un, une influence sur son avenir. C'est ça dont on va parler, on va parler du MVP euh, de, de cette euh, Summer League, le vrai MVP, je veux dire, euh, Guy Santos. Donc,
2: je suis absolument mal d'accord avec toi.
0: Non, on va parler de Tigan Murray, mais après, mais d'abord, on va parler des Golden State Warriors euh, parce que au-delà de la blague, Guy Santos, ben, il a fait
2: une, une belle Summer League. Euh, on, on blague, on blague, on blague. Il a fait une belle Summer League, il a montré ce qu'il savait faire. Une Summer très professionnelle. Il a, il a, il a montré beaucoup euh, de skills et il a donné beaucoup de raisons à Steve Kerr de l'intégrer dans l'effectif. Mmh.
0: Et j'ai vu qu'il avait eu des, des compliments. Il y a plein d'articles hein, ici au, au Brésil sur Guisantos, dès qu'il bouge le petit doigt et tout, ils sont à fond. Et euh, compliments de Atkinson, le coach adjoint. A dit, On a peut-être trouvé quelqu'un au deuxième tour et tout, bon, ils en font des caisses. Tu as vu euh, Golden mmh. State aussi, Alan
1: Ouais, je les ai vus dans leur Summer League à eux, exemple, qui étaient à Golden State, et puis après contre les Celtics et contre les Spurs. Euh, en fait, c'était marrant, puisque c'était le projet Kuminga, je trouve, qu'ils voulaient mettre en place dans, ouais. durant cette Summer League.
2: Ça a été très très dur
1: oui, c'était, voilà, on donne le ballon à Kuminga et puis on voit ce qui se passe. Moody, pas vraiment, parce que Moody, il est déjà beaucoup plus dans un rôle prédéfini, je pense, de 3 Peut-être qu'ils vont essayer de développer autre chose, mais il est plus facilement intégrable Et je pense qu'avec les départs qu'ils ont eu à Frequency, je pense que Moody va jouer, je pense, un peu l'année oui. prochaine. Mais Kuminga, c'était, voilà, on lui donne le ballon, on essaye de voir, et c'est pas encore... Euh c'est pas, pas encore ça ouais.
2: c'est très très rude ouais. mais Moody je sais pas si vous avez vu le match contre New York il a fait carrément la moitié des points de son équipe
0: ils
1: ont fini
2: avec 68 ouais. points et puis il a fini avec 34 ouais. Ouais. Ouais.
0: oui bah Moody ça peut être une pièce de rotation bah, comme Kuminga l'a été il va l'être l'année prochaine vrai. mais c'est vrai que le projet Kuminga Alan à la base quand tu le draftes assez haut comme ça il sort de G League et tout le projet Kuminga c'est pas d'être un role player
1: non non, non. Ils ont, ils ont super bien masqué ses défauts et mis en avant ses qualités. Son euh, année rookie sur sa saison régulière, il le faisait poser des écrans, rouler fort vers le cercle, jouer 4. Et il le il faisait, faisait dribbler le moins possible, parce que c'était vraiment le, le, plus gros, le plus gros souci. là euh, il a été obligé de dribbler parce qu'il voulait un peu le faire euh, porter la balle. Et c'est pas encore le cas. Je pense que... Et bon, il est super, super, super gros encore je pense qu'il va avoir une deuxième année un peu similaire à sa première, je pense. Ouais. Bah, beaucoup jouer sur le ballon, oui, oui, beaucoup oui, posé sur l'écran. Il reste très jeune, ça reste un joueur qui, par son physique, peut déjà avoir le terrain en NBA en saison Giliard, Donc, euh, Je pense que la Summer League de l'année prochaine, est si là, il, il, a, il a encore des soucis ballon en main, on pourra se
0: poser hum, Je ne sais pas s'il si la jouera, après.
1: On ne sait pas non plus. Ouais.
0: Euh, parce que ça reste un risque, euh, hum. un aspect vraiment négatif de cette Summer League, c'est tous les blessés qu'il y a eu, euh... Ben, on a, on a vu des ben Jaden Sharp se blesser euh, et d'autres aussi. Jaden Ivy. Oui, Jaden Ivy. Des, 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 des gars qu'on attendait un petit peu. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a un bénéfice à faire jouer cette semi-en-ligne?
2: Ben, C'est intéressant qu'on parle de Kuminga parce que il y a vraiment... Un, pour moi, il y aurait un bénéfice à le faire jouer l'année prochaine. Là. On lui a demandé de, de dominer en Summer League cette saison, un peu comme on a demandé à New York, à Quentin Grimes de dominer, et ouais. euh, Kuminga, trois possessions sur quatre, où il prenait une mauvaise décision, où il perdait son calme. On l'a vu perdre son calme énormément dans cette euh, Summer League-là, on l'a vu, le, le body language, le, le langage corporel était dégueulasse, et... Euh, et oui, il y, a un, il y a un intérêt, je veux dire, euh, c'est sûr que tous les joueurs vont, vont attraper des blessures à gauche à droite, mais surtout pour un joueur qui va être un joueur de rotation euh, l'année prochaine et qui ne jouera pas 30 minutes par match, oui, je pense qu'il y a un intérêt à, à les garder euh, chauds, compétitifs et à, à leur demander de montrer quelque chose. C'est un bon, pour les joueurs de deuxième et troisième année comme ça, c'est un, bon, euh, un bon espace pour leur demander de se prouver. Mmh, synthèse. Alan, qu'est-ce qui lui manque
0: à Jonathan Kuminga pour passer ce, ce cap où je peux tenir le ballon, allez, au moins une ou deux possessions en sortie de banc, je peux créer un, un truc moi-même.
1: Pour moi, c'est le, le handle et la navigation ball en main. Parce que la prise de décision, elle, est faci elle sera facilitée par les différences athlétiques qu'il va, qu va faire, en fait. Pourquoi Jaden Ivey, on en parlera dominé en Summer League parce qu'il se crée tellement d'espace euh, balle en main parce que c'est un fric athlétique. Après, c'est beaucoup plus simple de faire euh, des prises de décision. parce que Kuminga quand il gérera la navigation balle en main, les écarts qu'il va créer, s'il en crée, s'il y a cette navigation balle en main, elle s'améliore, ça lui ouvrira ça beaucoup de choses. Il y a le tir, tout le monde dit le tir, mais en même temps, la mécanique, elle a, elle a toujours été un peu problématique. On n'a jamais tous acheté vraiment Kuminga mmh. comme un bon shooter, donc euh, je pense que c'est plus la navigation en balle en main qui lui permettra de... Parce que le jeu sans ballon, il l'a, La jeu en pause d'écran sur short troll après, il l'a, il l'a montré avec les avec les Warriors. En plus, dans le jeu ex extrêmement espacé des Warriors, euh, ça, ça marche. Ben,
2: c'est intéressant que tu parles de ça, Alan, parce que justement, le, le jeu n'était pas espacé du tout des Warriors en, en Summer League. C'était crampé et c'était sûr. La responsabilité était à Jonathan Kuminga et beaucoup de ses tirs à lui qui ont été pris étaient hors d'équilibre. C'était des deux points hors d'équilibre à mi-distance oui. et euh, je pense que ça... Pour moi, pour moi, moi ça a été un gros, une grosse confirmation des mauvais euh, pressentiments que j'avais lui à, à propos de lui l'année dernière. Là, je suis... Euh, je suis euh, à veille de vendre mes dernières parts euh, que j'ai dans l'île de <rire> euh,
0: Effectivement, spacing compliqué, peu de joueurs euh, très efficaces au tir. Euh, et donc, la prime à la prise de décision rapide, euh, pour revenir rapidement sur euh, mon ami Guy Santos, je trouve qu'il a excellé là-dedans. Non, mais c'est vrai, Ben. Il a... Il a il a, il a vraiment excellé sur, euh, je reçois le ballon, je sais tout de suite si je drive, euh, main droite, main gauche, l'ambidextrie est importante, ça il la montré aussi, et, euh, et ensuite aller chercher le contact, voilà, moi je pensais qu'il avait moins accepté le contact, parce que je connaissais pas trop le niveau physique de la ligue brésilienne dans laquelle je l'ai observé,
2: euh, en l'occurrence, écoute, euh, ça a l'air d'aller quoi, donc euh, donc, voilà pour... physiquement, physiquement parlant, oui. Euh, physiquement parlant, il a, il a la, la dureté au contact. Oui. Il a le, la, la tonicité. Moi, j'ai été impressionné parce qu'il a demandé le ballon souvent. Ouais. Il était très vocal sur le terrain. Il, pla il plaçait ses joueurs. Il a demandé le ballon souvent. C'est pas simple des... de l'apprendre
1: de, des mains de Mac McClung. Eh, ah, ah, mon
2: Dieu, oui. <rire> Puis Mac McClung, il a lancé des belles briques pendant cette Summer League. Je n'arrive pas à croire qu'il y a eu un contrat avec les Warriors. Écoute, là. il a plutôt bien joué, si tu regardes les stats oui. au global. Ouais,
1: quoi. Il a plutôt bien joué.
2: Ouais, mais tu vois, contre les Knicks, euh, il, a, il avait une, une, un match de merde et là, à la fin, ils ont mis le, leur troisième effectif sur le terrain et ils ont rentré trois tirs à trois points. Ouais. Donc, les stats, ça veut dire quelque chose, mais pas vraiment. Ouais, ouais. Euh, mais effectivement,
0: euh, Mac McClung qui a chopé, alors c'est un contrat non garanti. Ouais. Un an, ouais. ouais. Euh, parlons du MVP. Qui gagnerait
1: Je Tu pas parler de Wiseman un peu?
0: Oh, si tu veux. Non, on peut pas bien. <rire> si tu veux, qu'est-ce qu'il a fait
1: C'est pas ça, Twitter, non <rire> euh, le Son début de match contre les Spurs.
0: Ouais, il a mis, il a mis deux tirs. Il
1: met des paniers à trois points. Ouais.
0: Mm. Bah écoute, mm. non, mais en fait, c'est ce que j'écrivais sur Twitter avec le compte d'ailleurs. Ah
1: euh, oh ouais. ouais, d'accord avec ça. Euh,
0: il a protégé le cercle plus ou moins bien, mais ça allait. Maintenant, il doit progresser dans les lectures second rideau encore dans la discipline corporelle pour faire moins de fautes. Mmh. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est le toucher. Mais ça l'a toujours été. Mais là, c'est bien. Il confirme qu'il a le range NBA peut-être un truc qu'on n'avait pas encore ça. vu chez lui.
1: Quoi. Pour un troisième année, c'était ça que je voulais dire aux gens Pour un troisième année, c'était peut-être tant qu'au moins il soit légitime sur un terrain. Quoi. Face à Dom Barlow. J'aime bien Dom Barlow. Mais... Mais Moi voilà. aussi,
0: j'aime bien Dom Barlow. Tout de... le monde aime Dom Barlow. On <rire> parlera des Spurs dans la, dans la P2, dans la deuxième partie. Euh, Kylian Murray. Euh, donc, qui, euh, qui est plus vieux que James Wiseman et Jonathan Kuminga, je pense. Euh, mais qui a été élu MVP cette summer league. Et on a vu des choses qu'on savait. On a vu des choses un peu nouvelles. J'ai vu une stat passer notamment. Il a pris euh, énormément, pas énormément, mais beaucoup plus de tirs en sortie de dribble que ce qu'il faisait à, à Iowa. Euh, donc, qu'est-ce que ça implique sur son... Sur son utilisation en année 1, Ben, est-ce que tu penses que ça change quelque chose? Est-ce que tu, tu as re,
2: revu tes prédictions à la hausse? Non, je n'ai pas revu mes prédictions à la hausse, parce que même s'il a pris euh, des des, beaucoup de tir en sortie de dribble, ça a été quand même aventureux sur une bonne partie d'entre eux, même quand ça rentrait. Euh, C'est-à-dire que le dribble, surtout que lorsqu'il se dirige vers le panier, est très haut et très, euh, très large. Donc, euh, oui, ça a fonctionné en Summer League, mais si on s'attend à ce qu'il ait les mêmes, le même niveau de succès en NBA, je crois qu'il faudra revoir nos, nos attentes envers Keegan Murray. Keegan Murray, au départ, on, on, on l'achetait comme un shooter en mouvement qui n'était pas tout à fait là, mais un shooter en mouvement qui était capable de se projeter. Je, je crois qu'on l'a vu qui était plus loin qu'on le croyait dans sa progression euh, de ce côté-là. Défensivement aussi, ça était quand même assez propre donc, euh, moi, j'avais dit, je sais que les fans des, 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 des Kings voulaient se défenestrer le soir de la draft. Euh, mais moi, je leur avais dit, il va être bon, il va ajouter de la valeur. Mais est-ce qu'il y a des, des joueurs qui vont être draftés après, qui vont être meilleurs que lui, potentiellement? Et je, je, je me maintiens, après cette performance de Summer League, je maintiens cette prédiction-là.
0: Il a, alors, c'était pas trop une question, mais quand même, il a fait qu'une seule saison NCA de haut volume et haute efficacité au tir. Il confirme largement sur ce qu'on a vu sur cette ce Summer League, Alan, que franchement, il, ouais. il est très, très solide au tir. Ça part vite, ça part haut, c'est fort.
1: Ouais, clairement, il a même ajouté... En fait, à Iowa, c'était vraiment le finisseur d'action ultime. Il était vraiment... Pour ça qu'il euh, euh, avait des super bons pourcentages et qu'il était autant aimé par, par une, la communauté, je pense, Analytics, parce qu'il avait... était ultra, ultra, ultra efficace sur des, sur des choses simples. Là, il a, je trouve qu'il a fait des choses plus complexes, en fait. Il a posé un dribble sur attaque de close-out pour pull-up à mi-distance. Il a pris des trois points. Euh, alors ça, Ben le disait, il pouvait shooter en mouvement, il le faisait toujours, mais un genre de sa taille qui prend des staggers en, en, en remontant quasiment ouais. face au panier, qui tire en, en mouvement et qui le fait aussi bien. C'était impressionnant. Moi, c'est par contre la défense où j'étais très agréablement surpris. Et je pense qu'en fait, euh, année après année, je pense qu'Ayoa, un des schémas les plus horribles, Honnêtement, <rire> défensivement. J'adore cette équipe, j'adore les regarder jouer année après année, mais l'espèce de zone qui font un 3-1, les espèces de. Je pense c'est peut-être pour cacher un manque athlétique sur pas mal de, de certains postes. Mm. Ce que Romain disait l'an dernier, par exemple, quand on parlait de Luca Garza. <rire> mais, euh, défensivement, il peut tenir les 4, je pense. Il peut... il peut ne pas être ridicule. Et c'est ce qu'on disait tous le soir de la draft. Je pense que ça va être un très bon joueur. Je pense que ça sera un vrai bon joueur NBA. Juste, il était un avis plus de potentiel. mais C'était le grand débat, et ce qu'on disait à, à ce moment-là. Mais il va être très solide pour les, pour les Kings.
0: Il va être solide et euh, effectivement, bonne séquence défensive et utilisation offensive intelligente. On peut euh, quand même oui. un peu féliciter l'à-propos le, 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 du staff des Kings qui, euh, on parlait des shoots après mouvement, etc. Ils l'ont mis en confiance directe. En début des matchs, il avait souvent des... des des ouais. euh, systèmes pour lui, euh, pour avoir des, des tirs entre guillemets ouverts, le mettre en confiance et ensuite euh, commencer à, à, à shooter après mouvement. Euh, un petit mot sur Kion Ellis peut-être un de Avec vous deux. Avec plaisir. Euh, euh, Kion Ellis qui a fait une très bonne Bien. summer league pour les Kings.
1: C'est potentiellement un CUND NBA, je pense. Honnêtement, euh, on le disait tous, mais c'était peut-être le prospect d'Alabama le moins... Hype parce qu'il était plus vieux et parce qu'il venait de Juko avant et qu'il a fait que deux années puis qu'en plus c'est un seul vrai année parce que l'an dernier il sortait du banc un peu, un peu mais il est juste super solide moi j'ai vu le, le, le premier match contre Miami je crois Miami à la Summer League de, de, de Golden State super solide je pense que ça va être un bon je pense qu'il va être dans leur équipe de G League parce qu'ils sont profonds quand même sur les ailes à ces postes là un peu euh, mais je pense qu'il a montré qu'il est légitime à en une NBA en un moment s'il y a besoin
2: et en de Ben putain j'arrête pas de peser ça <rire> euh, non il a montré euh, il a montré une belle énergie je trouve euh, on en, en anglais on dit disruptive en défense puis euh, il a vraiment été capable de mettre euh, de, de laisser sa marque sur des matchs, surtout défensivement. Il a bien shooté aussi. La, la match que j'avais vu, il avait shooté 5 en 8, je pense, ou 6 en 8. Ouais. Fait que ça, c'était très bien. Non, Moi, j'ai beaucoup, je ne pensais pas grand-chose. Je n'avais pas une des opinions bien euh, tranchées sur Kion Ellis euh, avant, avant la Summer League, mais maintenant, je crois aussi qu'il peut devenir un, un solide de twin
0: Ouais, moi, j'étais j'étais plutôt optimiste sur, euh, sur Kion. Euh, Est-ce qu'on ne passerait pas au sujet suivant, qui sont les, les Rockets euh mon cher Alan, que tu as pas mal observé, Jabari Smith, Tarison, Tai Tai Washington, plus les joueurs également, les Sophomores.
1: T'as Christopher qui a joué aussi. Garouba n'a pas joué. Non, et Nick, c'est Christopher. C'était plus les deux Go, et les deux Sophomores.
0: Qu'est-ce que tu retiens déjà une leçon de cette Summer League des Rockets Quelle utilisation tu as bien aimé chez les joueurs
1: euh... Bon, j'ai Tarisson honnêtement, euh... a été tout ce... tout ce que je pensais qu'il pourrait être vraiment au niveau supérieur. C'est-à-dire euh... comment, comment un joueur de ce... de cette... avec autant de physicalité peut dominer, même s'il est encore brut dans beaucoup de domaines, juste par l'athlète la... Le... que c'est. Ouais. Qu il a été vraiment impressionnant là-dessus. Le tir est encore un peu en question. On l'a dit avec la mécanique un peu de catapulte qui part. Euh... Mais euh... à la face, il a été intéressant, finition proche du panier, puis défensivement, quand il le veut, il est élite. Taitai Washington ne va pas au cercle, il y va toujours pas, euh, mais il a l'adresse mid-range et l'adresse flotteur, qui fait que, je pense qu'il vivra toute sa vie sur des tiens un peu complexes.
0: C'est un peu un, un, puis... un très young euh, maxi-format dans, dans le côté <rire> ouais. cercle.
1: C'est ça. Et puis, sans le génie créatif, mais... Oui, oui. Tiens. Et puis Jabari... Je peux pas vivre autant sur des tirs trop complexes. Je pense que ça va être travaillé par, par, le, par le roster des, de Youssef. Je trouve qu'ils ont laissé jouer comme ils voulaient un peu. Ils ont dit, OK, t'es un peu carte blanche offensivement. Et c'est bien, je trouve, de faire ça. On n'a l'a pas vraiment bridé ou fait les choses. Mais il a pris une tonne, une tonne de, de pull up contestés qui rentraient par moments à Auburn l'an passé. Et là, ça c'est pas trop rentré. Oui, c'est plus lui. défensivement où il a fait un, un vrai, vrai chantier.
0: Défensivement, c'est intéressant parce qu'on avait un débat quand même dans l'équipe. Est-ce que mmh. c'est un joueur qui... Est-ce que c'est un super défenseur délié ou est-ce que c'est un... Un... un futur poste 5 Alors, est-ce est qu'on a une réponse plus claire à cette utilisation
1: je, euh, je... Avant, j'avais un peu mis de côté le, le poste 5 Je pense qu'il peut terminer des matchs en poste 5 mmh. euh, il, peut fin... il pourra finir des matchs parce qu'il a la capacité de switch sur des plus petits à l'activité. Euh, la protection de cercle, par contre je pense que c'est bien si on lui met un gros protecteur de cercle secondaire à côté je pense que Garouba et lui peuvent bien s'entendre défensivement si jamais ça, ça marche euh, donc euh,
2: faire jouer Garouba
1: et, et voilà, tu m'enlèves les mots de la mais il était blessé
2: l'année dernière Garouba non ouais mais Fractose il avait
1: jeté Angelique pas mal alors que l'équipe euh, ne jouait rien non plus donc mm. euh, on verra mais, mais je suis plutôt je, je, je suis rassuré sur euh, l'aspect défensif sur le poste 5 de Jabari Smith, mais sur l'activité, la, la polyvalence, on savait un peu, je pense.
0: Et euh, Dacia Nicks, Josh Christopher, ce, ce, ne serait-ce pas là deux, deux joueurs qui peuvent faire une carrière honnête derrière qui sortent du banc L'un pour sa défense, l'autre pour son... Il est costaud, Deshawn Nix. Moi, j'aimais bien Deshawn Nix. Il est vraiment
1: costaud et il est toujours aussi costaud. Euh, bon passeur. Des fois, ça se marchait un peu dessus avec euh, avec euh, Tyta Washington sur qui avait la création et tout ça. Mais parce que Deshawn a fait, je trouve, il a, selon ce que, ce que disaient les fans des Rockets, et les beatfighters un très gros, une bonne année de G League en fait l'an ouais. dernier. En euh, Plus le coach, un des coachs de Houston, c'était le coach G League l'an dernier, qui ensuite euh, va aller sur, dans le staff des Rockets cette année. Donc euh, il connaissait très bien Deshawn Nix. Christopher, c'est un. Ça sera pas le l'ultrascoreur qu'on avait au lycée euh, que Manu adorait par exemple, mais ça va être un vrai bon genre d'une rotation, je pense. Le tir est toujours un peu bizarre en deux temps, euh, mais c'est un athlète quoi. Donc euh, je pense que ça peut être un studendy euh, en NBA. Ouais, je
0: ouais. pense. Et, il,
1: il va compter dans le projet Rocket, je pense.
0: Ouais. Et Dayshin ouais, toujours intéressant, grâce à... Il a développé un tout petit peu son jumper, ce qui était quand même son problème principal.
1: Costaud, carré et bon passeur, quoi.
0: C'est ça, des deux mains, tout ça, une bonne technique à la passe. Nous allons parler des Français. Mais avant, attendez, je suis en train de retrouver mon programme. Avant, on va parler de... Detroit. Detroit. Ben, on a vu un match Detroit. et cinq minutes. Jaden Haydn, oui, est-ce que ça t'a suffi pour être satisfait et pour envisager la manière dont il a joué quand la saison reprendra Est-ce que ça sera dans ce rôle-là exactement de gros porteur de ballon est -ce que... Euh,
2: je ne crois pas dans ce rôle-là de gros porteur de ballon parce que je crois qu'il va vraiment partager le monde avec Kate Cunningham et Kate Cunningham est un peu déjà le alpha là-bas, c'est-à-dire que oui. c'est vers lui que toute la défense va s'organiser, va, 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 va s'ancrer dans des matchs NBA. Donc, on va demander à Jaden Ivey normalement de tirer beaucoup plus. On va demander à Jaden Ivey de, de, de jouer au ballon. Puis je crois qu'il qu on, on avait, on, moi, j'avais entendu dans le processus d'entrevue qu'il avait dit qu'il était très à l'aise avec ça. Puis surtout, justement, s'il joue aux côtés d'un créateur comme Kate Cunningham, il va, euh, il va être capable vraiment d'avoir de, 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 des tirs qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, contestés. Mm. Donc, euh, non, il était très impressionnant pour le temps qu'on l'a vu, Jaden Ivey, mais, mais je crois justement qu'on l'a placé. Dans, dans un rôle de carte blanche. On lui a donné le ballon, comme, comme on a fait avec Jabari Smith à Houston. On lui a donné le ballon, puis on lui a dit « amuse-toi », c'est juste que ça n'a pas duré très longtemps.
0: Ça a bien fonctionné. Euh, <rire> moi, sur les, le, le tir, euh, Alan, j'ai l'impression que, que c'est pas à l'extrême comme Kylian nice, Hayes mais qu'il a un peu ce truc de euh, à trois points. En tout cas, il aime bien euh, se, se le créer plus que du, du catch and shoot, même si ce n'était pas le cas sur les stats. ici.
1: Ouais, ouais. Euh, mais on avait vu à peu perdu quand même l'an dernier que dans les trois points un peu en mouvement sur catch and shoot, il s'était amélioré. Mmh. Et je pense que ça va être vraiment, vraiment important pour lui parce que Kaido aura le ballon mais... et donc il y aura des décalages qui seront faits. Lui soit après il devra prendre une décision sur le tir, soit attaquer le cercle. Je pense qu'il attaquera pas mal le cercle parce que moi ce que je retiens de ça, c'est qu'il est... Qu le contexte Summer League, les cinq cartons, personne pouvait le stopper pour pour aller au cercle. Franchement, il était ouais. la pression sur le cercle qui manquait d'ailleurs, qui manque au jeu de Ketteringham, ouais. euh, est apportée par Dunaway. La complémentarité, euh, moi, elle fait extrêmement sens. On a vu des passes en transition aussi, des, des espèces de lectures. Euh, on a déjà vu que ça pouvait être un joueur extrêmement fort en transition pour pousser la balle. Donc euh... Le, le tir en spot-up sera vraiment l'axe de progression sur les premières années parce que dans le reste la complémentarité elle fait, elle fait vraiment sens.
2: Ouais, puis moi je vois pas ça d'un mauvais oeil, le fait que justement il aime plus se créer son tir lui-même parce que justement lorsqu'on va arriver dans des situations où ce qui aura plus de pression sur lui, il va être capable d'utiliser son dribble pour créer mmh. un step step ou quelque chose comme ça. Ça, fait, ça doit faire partie du du du. Euh de l'arsenal d'un shooter d'élite, c'est juste qu'il ne faut pas qu'il tombe en amour avec, son, avec sa propre création, parce que la partie difficile, il l'a déjà.
0: Ouais. Bon. En tout cas, de ce qu'on a vu, euh, il méritait l'étiquette de, de style en, en, en choix numéro 5. Euh, Jalen Duren a été le choix numéro 13. Je ne m'en mets pas. Euh... Ben, est-ce que tu veux parler
2: d'utilisation de Jalen mm. Duren ben, Jalen Jones, ce qui était clair, c'est qu'il a besoin d'un créateur. Il a besoin ouais. de, de quelqu'un pour lui mettre, euh, lui mettre le ballon dans les mains. Il y quelqu'un qui comprend comment se servir de lui aussi. Avec Jalen Ivey, il était très gâté. Je crois que ces deux joueurs qui sont extrêmement complémentaires. Mais écoutez, on a vu, physiquement parlant, euh, non seulement il est au niveau, mais il a le niveau plus, plus, je crois, pour être un, un pivot dominant en NBA. Maintenant, est-ce que c'est un pivot qui va être uniquement un rim runner ou c'est un pivot qui va être capable de développer un, 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 un certain tir? Moi, je n'ai pas été convaincu qu'il va être capable d'atteindre ce niveau-là, mais si, si, on, si j, Jalen Duran devient un rimrunner en NBA, il va devenir un rim runner élite qui va pouvoir s'intégrer à toutes sortes d'effectifs. Donc, euh, moi, j'ai été impressionné parce que j'ai vu mais pas, pas, il ne m'a pas montré quelque chose à l'extérieur que le paradigme qu'on m'avait qu vendu hmm. au collège
0: Peut-être un peu défensivement, Alan, où il a quand même assez rassuré sur euh, ses attitudes en général.
1: Ouais. Non, moi, je ne suis très, pas positivement surpris, mais très, très content de ce que j'ai vu. Comme là... Le c'est un c'est un intérieur qui a besoin de la création d'extérieur et, et en summer league c'est toujours compliqué pour moi ces joueurs là à évaluer parce mmh. que a pas mal de, de gardes jouent un peu pour leurs pommes ou c'est pas c'est des schémas très simples qui sont mis en place souvent c'était c'était Steve Jones dans un podcast de Nathaniel Duncan qui, qui a été coach en G League ouais euh, qui a coaché donc a coaché en, en, qui a coaché de la summer league avec les, les Grizzlies je crois qu'il disait en gros il y a trois jeux quoi il y a un pick and roll. souvent as un pick and roll t'as euh, un stagger potentiellement quelque chose comme ça mais t'as pas grand chose pour Duran, on n'a pas pu voir, bah, la, la, on a pu voir un petit peu les passes, mais on n'a pas pu voir vraiment ses décisions sur short roll. Il n'y avait pas un spacing de fou quand il a joué. Euh, il y avait des, comme je dit, des joueurs qui jouent un peu pour eux. Je pense qu'avec Kate Cunningham, avec euh, Jaden Ivy, euh, avec Kylian Hayes aussi. Il n'a pas beaucoup joué avec Kylian Hayes, malheureusement. Ça va, ça va l'aider. Euh, moi, j'ai été rassuré sur la physicalité. Euh, C'était sa carte d'entrée en NBA. Avec le facteur X de la passe et du tir qu'on n'a qu pas trop vu non plus. Mm il est jeune, euh, déjà il est légitime à jouer je pense allez, entre 10 et 15 minutes l'an prochain, c'est déjà bien.
0: Il n'a pas fait beaucoup de fautes ouais. en plus, hein. ouais. un truc que je Peut-être que le, ça va être trop rare, même. Peut-être un peu plus, il hein. n'y a pas tant de monde que ça sur le poste à d
1: Il ouais. ouais, y a Stewart qui a commencé à prendre des trois points de partout à la Summer League. Hey, euh... Il
0: shootait déjà. Il shootait déjà. Ouais, vrai, il,
1: shootait déjà. il le faisait pas shooter, mais il shootait déjà. <rire> Puis y a, y a, ils ont Olinic aussi, je crois, mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec eux. Ils ont reçu Marvin Bagley qui a une super entente avec, euh, avec, avec, euh, avec Cade. Donc, euh, il va jouer, il va jouer. Oui. Ils, ils, ils ne ouais. sont pas montés fin de notre trip pour le, pour pas Exactement. le faire. Avec.
0: Exactement. Exactement être un projet effectivement pour pour les Pistons. Alan Boston, est-ce que est-ce qu'on retient quelque chose avant de parler plus spécifiquement de John Bégar euh,
1: Franchement, c'était c'était pas mal. Euh, je trouvais le roster pas incroyable. Bah, quand tu drafts pas au premier tour trois années de suite, en gros, et que et, et donc que tu as et en plus que tu n'est plus là, tu pas grand, as pas grand prospect à à observer, c'était un, euh, un petit peu autour de donc jedi Davison euh, qui s'est fait drafter, euh, mm. qui, a fait, qui, a fait des, qui a fait des chiffres hein, en tant que porteur de balle principal, euh, ce qui n'était pas trop à l'Alabama. À l'Alabama, il sortait du banc, ils, il y avait Queen Early, il y avait Ford, il y avait Ellis. Là, on avait en bas courte de Davison-Begarin, hein. des shooters, donc Sam Ozer, l'ancien de euh, Virginia, qui a signé un, un contrat, Matt Ryan, qui a été excellent aussi, euh, qui jouait à Vanderbilt, je ne sais pas si vous vous souvenez, il jouait à Vanderbilt. il jouait à Notre-Dame aussi, en NC, ouais. plusieurs fois, ouais, Vanderbilt.
2: Il ne vois pas à Tennessee Chattanooga, Matt Ryan
1: Si, il a fait trois fois, mais <rire> si les gens savaient Tennessee Chattanooga, là, franchement, je, été... <rire> il avait fait les trois, il a été très bon, mais il n'a pas été signé parce que le touré a été donné à Davison et à Cabenguele, donc euh, Fiondu Cabenguele, ancien joueur de Florida State, drafté en 2019, ouais, 2019, au premier tour par les Clippers qui était très très euh, euh, brut en sortie de Florida State et qui a euh, bah, profil de rim runner qui attire à trois points donc euh, assez intéressant du côté de Boston euh, Davison très très bon press... très très bonne pression vers le cercle ce qu'on voyait à bas-main. peut-être que il aurait, jamais... il aurait en fait il avait sûrement plus de talent et de potentiel que d'être drafté fin fin de deuxième tour c'est juste que les équipes ont préféré peut-être des joueurs plus plus ready parce qu'il n'est pas prêt à jouer en NBA mais je pense que c'est un bon projet pour la G League des, des Celtics. Mmh. C'est un vrai bon projet. Absolument. Il est jeune, il met d'après son cercle il est talentueux. Donc, euh,
0: il a rentré, un, assez peu assez ouais, il a rentré un peu ses tirs. C'était des tirs faciles parce que les équipes tirs. adverses savaient que ce n'était pas vraiment un shooter. Il ouais, a rentré. Euh, Bégarin, qui n'a donc pas je eu vois. le two-way. Je ne sais pas s'il le visait ou pas. Je ne sais pas s'il visait une place dans le roster. C'est compliqué parce que mmh. Kabengele qui prend le two-way, ça veut dire... Euh, c'est peut-être juste une assurance euh, à l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas non plus une, une profondeur de, ça. de ouf à l'intérieur, donc c'est peut-être mm. une assurance pour Boston.
1: Oui, c'est ça. Et tout euh, ce qui se dit, c'est que Boston va signer un, un, un cinquième intérieur. Il y a, donc il y a William Orford, Cornet et Cabenguele pour l'instant. C'est pas incroyable en termes ouais, de profondeur. Ils
2: ont, ils ont tradé Daniel ts pour euh... Brogdon. O'Brogdon et Daniel Tess jouent un rôle quand même, accessoirement, accessoire, en fait, mais très important pour Boston l'année dernière.
1: Surtout de la saison régulière, tu as besoin de ce genre mmh. de joueur. Euh, moi, j'ai été très, très agréablement surpris par la cinémarique de Béga, honnêtement. Euh, je trouvais que cette année, il avait parfois un peu plafonné en bête On avait été le voir plusieurs fois. J'ai pu aller voir plusieurs fois à, la, à, la, à le Carpentier, 4-5 fois en tout. Euh, en fait, le jeu, le jeu NBA, même si c'est pas de la NBA, le jeu aux, aux États-Unis ça se colle beaucoup plus à ses qualités euh, parce que c'est du, du jeu rapide, il a pris quelques, quelques décisions de bon le dribble s'est amélioré, euh, le tir reste la grande question parce que ouais. si le tir ne, ne vient jamais ça pourrait peut-être devenir hein, ce genre de Bruce Brown, euh, Gary Payton, parce qu'il est quand même athlétique le rôle que tu aimes bien, euh, euh, dont on essaie de trouver des, des joueurs euh, dans la dernière draft, ouais. après à voir ce qui va se passer c'est vrai que c'est assez délicat parce que les Boston a perdu beaucoup en profondeur. Donc, est-ce qu'ils vont plutôt chercher à des joueurs pour faire le nombre Mais en même temps, un joueur comme Madar est toujours en Europe. Il a été drafté et a été staché là-bas. Euh, mais avec des changements de rôle, en fait. Il a commencé, il est resté en Israël. Ensuite, il est passé euh, en, euh, aux partisans en EuroCup. Cette année, il va être aux partisans en EuroLeague. Donc, il y a un changement d'étape. Est-ce que, est -ce que les, la prochaine étape pour Pega 1, c'est un changement d'étape en Europe c'est-à-dire Paris va jouer l'Europe l'an prochain, mais est-ce que ça va être avec Paris ou est-ce que c'est de la G League Je ne sais pas. C'est un athlète G League, en tout cas. Mais il reste jeune. Il reste jeune, c'est un 2002. Donc, peut-être. Après, je ne sais pas. Mais je suis assez satisfait de ce que j'ai vu plus que l'an dernier. en tout cas.
0: L'autre belle satisfaction côté français, c'est la Summer League de Moussa Diabaté. Avec les Clippers, Même si... Lui aussi, sans doute, aura peu de temps de jeu cette année. Mais euh, Moussa ouais. Diabaté, il a, il, a euh, il a montré ce qu'il savait faire et il, a, et il a été mis dans les conditions pour ne pas trop montrer ses limites aussi, c'est ça ouais.
1: Dans une bonne équipe de mercenaires. Hein, parce que Jess Crub euh, et ouais. euh, BJ Boston, ils n'étaient pas venus pour, euh, pour, euh, pour autre chose que faire des stats, même si c'est deux de bons joueurs. Quel plaisir de revoir Jess Crub. Euh, le, le gaucher, heureusement gars, comme... il a eu Jason Preston en fait, Moussa Diabaté ouais. qui l'a bien servi on a vu voilà, la polyvalence de Moussa Diabaté deuxième rideau, finition au cercle énergie, énergie, énergie euh, il a, à un moment il met un je crois que c'est le premier match qu'il fait contre Memphis il fait un spin move et dunk à deux mains, Steve balmer sur le côté qui se lève euh, euh, assez, assez, assez à fond donc euh... Très bonne satisfaction. Je pense que je pense que c'est le G League pour lui à fond et le ouais. développement avec les Aqua, Caliente, Clippers.
0: Et exactement. On <rire> euh, il a rentré un trois points dans le corner, ouais. ce qui sera peut-être ouais. euh, de bon augure pour pour lui pour cette année de de G League. Euh, en français, il nous reste Hugo Besson. nous a demandé pourquoi il jouait pas. Ben, on ne sait pas. On n'était pas là-bas. Euh... Mm -hmm. Isma Hugo Besson n'a pas joué, il va jouer au Metropolitans l'année à venir, ça C'est signé ou c'est pas sûr Non, c'est pas signé. Ah ouais, okay. C'est des rumeurs. <rire>
1: Mais euh... Mais ouais. <rire> ils font une équipe de pro quoi. Ouais.
0: Et euh, Isma, compliqué aussi, hein, à, à Denver. C'est compliqué ouais. d'être drafté au second tour dans des équipes qui jouent en fait le titre Boston-Denver. Et qui, et
1: qui, et qui signe Deandre Jordan en backup pivot, quoi.
0: <rire>
2: en 2022
1: on ouais. ouais. peut en parler vu qu'il l'a eu mais...
2: ouais non mais, non mais je crois que Kamagate méritait ce, ce roster spot là de, je pense qu'il a montré qu'il était capable de faire les choses que DeAndre Jordan fait encore mieux avec plus d'explosivité puis je crois qu'il il a, a été signé pour ce mystique euh, talent de vestiaire d'être un vétéran et moi, un gars qui se fait donner un contrat cadeau de 4 ans, 40 millions par Kevin Durant et euh, euh, qui est Kyrie Irving, je pense qu'on peut revoir son sens des priorités. Non, Kamagate, pour moi, a eu un peu. Euh, euh, mauvais endroit. En le short end of the stick, là. Il a eu le, 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 ouais. le mauvais. Il était dans le mauvais côté du deal.
1: Pourtant, Keolin euh, Gillespie l'a plutôt mis en avant sur certains passages. Ben, oui, il,
2: il a fait une super Summer League, il a fait okay. une super Summer League, c'est juste qu'il s'est ramassé derrière un vétéran, mm. un, un, une, com une commodité que les équipes NBA connaissent. Bien
0: oui, mais c'est vrai, ce qui est étonnant, euh, c'est qu'il n'a même pas le two-way. Ouais, mm. ouais Jack
1: White a le two-way. Alors souvent, ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas d'abandon de projet, mais on ne le veut pas tout de suite, c'est-à-dire... Euh, Peut-être qu'ils veulent le faire s'aguerrir encore. Oui,
0: euh, ils veulent un an de G-League ou Stash. Voilà.
1: voilà. Peut-être. Après, si tu prends quand même un risque contractuel de peut-être te, te le faire piquer s'il si est en G-League, potentiellement. Mais c'est vrai que Jack White récupère le 2S, ça m'a assez surpris. L'Australien, euh, ouais, euh, ouais. ça m'a assez surpris.
0: Pas le même niveau de joueur sans faire d'injure à Jack White. Est-ce que vous avez des undrafted standouts à
2: à Vas-y Ben Vois, mon gars, euh, mon, mon flingueur sans arme préféré l'année dernière au, au, euh, au <rire> Jaden qui était possédé par le, par le fantôme de J.R. Smith euh, à la Summer League, qui lançait des patates de absolument n'importe où. Et ça rentrait. Ça rentrait jusqu'à un certain point parce qu'il était avec des playmakers, il y avait des bons, euh, il y avait des, des bons euh, tirs. On lui donnait des bons tirs et je pense qu'un gars qui, qui, qui a une confiance en lui-même, qui a une confiance en son tir, comme ça, a une place en NBA, <rire> euh, à, à quelque part. Surtout dans une équipe comme OKC, qui, qui ne joue encore une fois cette année rien en particulier, mais qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de playmakers sur le terrain. Euh, ils ont... Moi, j'adore. OKC, ils ont 1000 joueurs dans le roster. Il faire un roster. peut-être ouais. allé, hein? Oui, mais il a, il a un skill set, Shackleford. Ah oui, oui. Aussi qu'on peut acheter n'importe où. Là. Il, va, il va rouler sa bosse en NBA et il va faire euh, bien du matos. Beaucoup plus de matos qu'il aurait dû, mais euh, je m'ennuyais un peu de, 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 du rôle de Flagger sans armes en, en NBA. Je crois qu'on va le retrouver ouais. bien vite avec C'est vrai.
0: Et en plus, c'est un joueur qui est quand même assez dense, physiquement, qui est capable de tenir le, le, le choc, sur, qui défend un tout petit peu plus grand que sa taille parce qu'il est épais. Ouais.
2: C'est quand même intéressant. Alan,
1: alors, euh, est-ce qu'on a le droit à des non-rookies
2: Ouais, j'allais je dire, j'en ai un aussi. On n'a pas le droit. Bah, tu peux, c'est a... un peu de la Parce qu'il y a AJ
1: Lawson. AJ ah, Lawson.
2: Ouais, il a fait une super
0: scène.
1: Ouais, le Canadien, euh, d'ailleurs, qui a été signé un, 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 un contrat après cette Summer League. Euh, je crois qu'il a, Dallas... a joué avec... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et de mémoire, il a signé avec une autre équipe que Dallas. Il a signé avec Minnesota, je crois, si, ouais. si je me rappelle bien. Euh, il shootait super bien en fait, donc il euh, mettait, je crois, la moitié de ses trois points alors qu'il en prenait cinq par match sur, ouais. sur la
0: Summer League. C'était le Canadien qu'on avait vu à South Carolina. Euh... On avait tous abandonné, il était arrivé avec une belle high ouais. pour NCA, on avait tous abandonné petit à petit, et, et, donc, et bah, c'est beau. C est c est sinon,
1: ce sinon, full hipster, il ne jouera pas à NBA, mais Tommy Cous de Orlando, il a vu. déjà 24 ans.
2: Cousy, Cousy non
1: Oui, Cousy, qui joue à saint Mary's, le chauve, ouais, avec la grosse barbe. Bien sûr. Et, et qui a été trop fort dans la Summer League. Il a, il a, il a été trop fort.
0: Ben oui, mais il a, euh,
2: il a trois ans de plus que tout le monde.
1: C'est ça, il est, il est, je regarde 17 points de moyenne, 4 passes décisives. Il ne aura, aura pas une Je ne sais,
2: mais... sais pas aussi si vous avez regardé un peu de New York, les gars, mais Feren Hunt, un bien ancien... Bien sûr, SMU. SMU, ah, oui qui faisait le rôle un peu à la Derek Jones Jr. de, de, de foncer vers le panier et finir des, des alley oops et euh, d'être une peste défensivement, où est-ce qu'il a, mm. euh, il a, il a été hyper efficace. Je pense qu'il y a un match qui a eu sept vols de balle. Euh, il est déjà en avec New York. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit, euh, qu soit euh, transféré dans, dans l'effectif, disons qu'il y a un trade ou quelque chose du genre. donc qu'il y a un mm. trade pour... Euh, pour Donovan Mitchell ou quelque mm. chose du genre. Je crois que c'est un joueur de rotation euh, éventuellement à quelque part. Là. Il est beaucoup trop athlétique pour euh, être laissé de côté. Puis il joue à l'intérieur de ses moyens aussi.
0: Et oui, peut-être qu'il va profiter du fait que New York crée tous ses jeunes à Utah pour, euh, mm. pour euh, faire partie de, de l'effectif. C'est possible. Ah, j'en ai
1: un dernier. Vas-y. Ad Adonis Arms, qui a joué avec Denver, euh, qui joue à Texas Tech.
0: Alors, Super quel profil athlétique. C'est bah, Texas Tech athlétique.
1: Texas Tech, hyper athlétique, 3-4. Euh, je vais aller voir sa taille exactement, maintenant que tu me le dis, mais il, il a été euh, utilisé comme... Euh, des fois, on utilise euh, <coughs> poseur d'écran, rouler fort, finir. Euh, il a, et je pense qu'il m'a tellement plu que je pense qu'il va être bon. Donc, euh, peut-être non à retenir... Euh,
2: J'en ai un en un Drafted de cette année. Euh, je l'aime déjà depuis longtemps parce que je suis euh, Houston depuis longtemps, mais Moore. je ne l'ai pas vu beaucoup. J'ai vu un match de Brooklyn, mais Moore à Brooklyn, euh, c'est un, un joueur de basket. Il sait tout faire sur un terrain. Il sait un peu être l'espèce de, de connecteur, de glue guy qui va apporter qu'est-ce qui manque dans n'importe quel line-up, parce qu'il va avoir besoin d'un peu plus de défense, il va être capable d'en donner un peu plus. Il est capable de passer le ballon, il est capable de finir au panier. Le tir, c'est un peu, peu euh, euh, chantier encore, mais on parle d'un gars qui, justement qui joue à l'intérieur de ses moyens et qui ne dépasse pas jamais les lignes. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup tes sports. La
0: question pour tous ces joueurs-là, généralement, c'est la carte de visite. cest des bons joueurs de basketball, mais... Quelle, quelle est ta carte de visite, Pourquoi en quoi tu es meilleur que 99%
2: des autres joueurs en NBA, qui va justifier que je te mette sur le terrain. Ben, dans le cas de c'est intéressant parce que j'en vois une. Euh, on a, ils ont laissé Brooklyn, euh, Bruce Brown quitter sans même lui offrir de contrat. Je crois qu'on peut lui demander de jouer de façon similaire. Euh, il n'est peut-être pas aussi rapide mm. que, que, que Bruce Brown, mm. mais je crois qu'il est capable justement d'aller jouer dans le trafic. Il est très épais, il est très fort physiquement. Mm. On peut lui demander d'aller jouer dans le trafic puis de justement de faire ces espèces de pick and roll inversé là. Mm. Euh, il ne sera pas, je crois, aussi efficace que Bruce Brown, du moins pas, efficace, pas, pas immédiatement. Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a laissé filer un aussi bon joueur.
0: Tomi Cousy, il a cité. <rire> Incroyable. Ouais, et Tommy
1: Cousy et Matt Ryan, il fallait que je les cite. Matt Ryan qui a mis un buzzer beater en se tordant la cheville. Bien sûr. Contre Miami. Et, et qui a mis 6 ou 7, trois points de, à, sur 2 des matchs. Voilà. Mmh.
0: Non, mais... Ça reste
1: un rookie, il a 25 ans, mais c'est un rookie.
0: Notre-Dame, hein. on forme des shooters. Ouais. Exactement. Uniquement. On parlera de Blake Horsley dans l'épisode 2. On parlera de Paolo Banquero, de Chet Ongren, de Jalen Williams, de Benedict Matherin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Alan, merci Ben.
1: Merci à toi.
0: Restez forts, euh, buvez, hydratez-vous et à bientôt.